0: Viajando pra mais de quilômetro. Viajando pra Mato Grosso, aparecida do tatuado.
1: E se ele tá ruim, depois eu corto. Né? Não tem dó não. Mas tem que falar sempre baixinho aqui, pertinho. Pega corpo. uma cadeira aqui, Léo. Não, tá bom, tá bom. Eu preciso saber que hora que
0: é. Senta aqui, ó. Eu que tenho que, que ler isso aí? Não, não eu.
1: O vai ler e você vai falar só o exalquinho. É bom treinar, porque.
0: Quer água, Léo? O Léo é de fazer discurso, eu ao que respeito, tenho. Ao, ao respeito, hein, bicho? <risos> Pronto? Vamos lá? Relaxa. Estou relaxada, Léo, já me monte. É que minha voz está falhando mesmo, aí, ó. Faz aquela voz que, quando você fica bravo comigo... Nossa! Que... <risos> Pronto? Vamos lá. Um, dois, e... Olá, doutores, colegas, bichada. Bem-vindos ao Exalcast. O podcast feito por, com e para exalquianas.
1: E exalquianos, com a participação especial de... Léo Brito, mais conhecido
0: como Cachumba, da A68 da Exalque, melhor turma da escola, sem dúvida. Discordo. Você acha que pode falar isso? <risos> Maria Lizete Barreto de Menezes, A69, completando agora seu jubileu de ouro. Com muita honra. Perfeito. Tudo bom, Lisete? Tudo bem. E você, como está? <risos> eu vou muito bem, obrigado. Ótimo, ficamos felizes.
1: <risos> obrigado por aceitar fazer esse trabalho extra aqui no sábado de manhã.
0: É um prazer, Virgin, sempre é um prazer te atender.
1: Você é de. Eu sou de 69, eu então, faço esse
0: ano 50 anos. 50 anos. De anos formada.
1: Né? Jubileu de Ouro.
0: Jubileu de Ouro.
1: Eu faço só 20. Eu sou um pouco mais de 30 novinho.
0: anos a mais é pouca coisa. <risos> o importante é que nós estamos aqui, né?
1: Sim, sim. E vamos se encontrar no um churrasco, né?
0: Se Deus quiser. já tá tudo comprado, passagem, hotel reservado, família inteira.
1: O Leozão, Cachuma, também vai? Vai. O Leozinho também, Catapora? Também.
0: O Léo faz 15, né?
1: Ah, você fazem quinqueno junto? Sim. Ah, que bom. Foi tudo de caso pensado? Ter não. o filho na data certa, para ele entrar na data não, certa, para ter quinqueno junto? Muita coincidência. Muita
0: coincidência. Porque ele é de. Formou em 2004 <risos> e eu formei em 69. Ele Sim. faz 15 e eu faço 50. O Léo já fez no ano ah, passado. Ele é da turma de 68. O tempo passou rápido. Muito rápido. E as mudanças foram grandes. Quando nós chegamos aqui, que eu fui morar com eles lá no município de Bonito, não tinha nenhum médico. Não tinha nada, nada Não tinha estrada para chegar lá, era tudo muito difícil Muito difícil mesmo Eu morava num lugar que eu não tinha Nenhuma comunicação
1: E quando que a gente vai fazer o episódio da Família Brito?
0: Quando você quiser
1: Mas tem que conhecer assim, o Leozão, que ele tá com um charminho, né?
0: <risos> não sei, ele, <risos> ele tá é, com E daí a gente
1: faz um episódio especial do, do podcast Sobre a, única a Família coisa Brito coisa
0: que a gente não vai lembrar é as notas No último caso tem currículo <risos> aqui em cima no cofre <risos> Você perguntar o quanto que eu formei, que número quando eu entrei, não sei.
1: Perfeito. Eu gravei a entrevista com a Maria Aparecida. Tinha uma reportagem sobre ela, falando que ela era é uma senhorita de fibra. Aí eu pensei, eu preciso de outra senhora de fibra para poder me ajudar a ler esse texto. Tá para um... mim é uma honra. Você me prestar a sua voz, por favor.
0: Uma senhorita de fibra e capacidade. A titular da Casa da Lavoura de Jaú é a distinta e simpática senhorita Maria Aparecida Fraga. Como agrônoma regional, a senhorita Maria Aparecida circula em jipe pelas propriedades da região, orientando e convencendo lavradores sobre as melhores maneiras de conviver com a terra e de dobrar ou multiplicar a produção. O trabalho patriótico da senhorita Maria Aparecida Fraga tem dado ótimos resultados. O que vem provar que tudo depende de boa vontade, do desejo de bem servir e fazer jus ao cargo que ocupa, que não é meramente de ordem protocolar e burocrática. As casas da lavoura nem sempre gozam de prestígio, pela constante falta de material e elementos de boa vontade e dedicação, que queiram de fato colaborar nessa nobre missão de aumentar a produção em todos os seus setores. Ademais... Muitas das casas da lavoura de nosso estado nada produzem, porque seus responsáveis parecem ter má vontade e se preocuparem muito com papéis e mais papéis, quando a lavoura necessita de estímulo, orientação segura e permanente por parte dos agrônomos. O trabalho honesto e criterioso dessa destemida jovem da cidade de Jaú é um exemplo que devia ser imitado por todos aqueles que desejam apenas o um emprego como meio de vida. Parabéns, senhorita Maria Aparecida Fraga.
1: Esse episódio é dedicado a todas as alqueanas de fibra que partem para o Brasil cumprindo a missão vitoriosa.
0: Exatamente. Muito obrigado, Lisete. Eu que agradeço. Muita gentileza sua. Ok, obrigado. Eu nem quero ouvir minha voz, porque eu estou vida 60 dias apaixonado.
1: Antes de começar a entrevista, uma palavra do nosso patrocinador.
0: Fala pessoal, tudo bem? Saudações aos doutores, aos colegas e aos bichons. Aqui quem fala é a Rodo, o meu apelido é Camila Cardoso, formada em 2013 pela nossa gloriosa. E vem aqui de Campo Grande, no Exalcast do querido Dr. Dindim, falar do meu Instagram, Gostaria de convidá-los para ir lá, dar uma espiadinha, curtir, comentar, dar o seu feedback sugestão. O Agrotalk tem o um intuito de comunicar o agro, principalmente para quem não é do agro, para a gente levar nossa informação, nosso amor e carinho do agro para o mundo inteiro. Um forte abraço e até mais! Foi uma beleza,
2: foi um tempo maravilhoso. Eram outros tempos, a maioria é filho de fazendeiro. Mas tinha também muitos de Piracicaba, tinha poucos de São Paulo, assim, tinha também, mas a maioria era de fazenda, a maioria era. Eu mesmo fui para lá porque minha família sempre teve fazenda e eu gostava disso, porque foi um tempo maravilhoso. Havia muito companheirismo da turma, os professores eram excelentes, agora tinha muito menos professores. O pavilhão de engenharia, por exemplo, tinha uma meia dúzia de professores, mudou muito tudo. Naquele tempo a escola era muito bonita, porque tinha aqueles parques e os prédios clássicos. Agora nem sei quantos alunos tem mais, mas naquele tempo tinha 300 e poucos alunos. Na minha turma eram uns 70 e poucos. E naquele tempo era só engenharia agronômica, agora tem engenharia florestal e outras. Então já, já mudou tudo, está então, muito Eu diferente. Porque acho que meus contemporâneos já morreram todos. Não é possível. Eu já. alguns já foram
1: entrevistados.
2: Sabe o que aconteceu naquele tempo? Nós éramos alunos do Carneiro, que era célebre, sim, sim, sim. e o Carneiro segurava metade da escola. Então, eu entrei com uma turma, aí a metade da minha turma ficou para trás, e eu peguei uma turma que estava atrasada e juntou na minha. Então, ficou muito, muito. É Tem uns problema. que eu não lembro direito. Eu falei: olha, a minha memória tá ruim, viu? O que, então, que você precisa? Não, vou pegar um no carro, um fora de ouvido,
1: porque eu vou deixar a entrevista do Guaçu para o seu marido escutar, enquanto a gente conversa. Ah, tá. Ele vai ouvir a entrevista que eu fiz com o Guaçu. Ah, lembra do é
2: do ah, eu ele morava na Maloca. Eu lembro da Maloca, do Açupitério.
1: Esse é o Cardoso,
2: lembra do Cardoso? Ah, claro, Cardoso, eu lembro. Nossa, ele tá fortão ainda? Tá forte, que tá forte. beleza. Então ele tá muito bem. 3. Quando eu fiz 50 anos de formatura, eu fui à reunião. Tinha alunos lá de 75 anos. Inclusive, o Cardoso, tinha uns de 60 anos. Eu faço 60 anos daqui a 3, 3, em 59. Não, você faz daqui a 4, 65 3 anos.
1: Você vai fazer 65 anos formado.
2: 65? É. Ah, é, você tem razão. Nossa, que 60 anos já foi. Eu estudei, eu 65. fiz minha lição de casa. Você ah, vai é? fazer 65. Você já estudou lição. Então, você faz as... eu não sei o que falar, francamente. Não. O que você quer que eu fale?
1: Eu fiz uma pauta. Uhum. Eu vou passar Fazendo... a pauta com você antes.
2: Você me passa as perguntas? Sim, vamos, vamos
1: conversar sobre a pauta antes. Eu vou te contar o que a gente vai falar. E aí,
2: ao longo da conversa, vamos conversando ali. O Cardoso é formidável. Ele é. Eu tenho a impressão que eu conheci o Cardoso quando eu comecei a trabalhar.
0: Agora ele enxerga.
2: Porque ele era da Maná e eu era agrônoma regional de Itapuí. E a turma da Maná foi lá para eu receitar a dúvida da Maná. Eu acho que foi quando ele estava começando e eu também.
1: O <risos> que eu anotei aqui para a gente conversar hoje?
2: E eu tenho, a cabeça também está esquecendo bastante coisa.
1: <risos> Mas daí a pauta serve para isso, para a gente ir puxando os assuntos. Sim, e certo. se esquecer não tem problema, a gente depois corta o um pedaço. E depois eu vou tirar um barulhinho do fundo. Às vezes a gente a fala... o latido do lobo. <risos> vou tentar tirar o latido do lobo. <risos> E às vezes a gente fala sobre um assunto no começo Que faz parte do final Eu recorto ele, põe lá no final Eu na consigo terra. mexer é. os assuntos de lugar Você só Santos, nasceu em Santos é.
2: Papai formou em medicina, foi trabalhar em Santos E depois, ele, quando eu tinha três anos Ele mudou para Jaú
1: Depois você mudou para Campinas, né?
2: É, então eu estudei no culto à ciência Era ginásio do estado, era o melhor colégio de Campinas Eu saí do culto à ciência Entrei direto em Piracicaba com 17 anos Sendo que meu avô tinha alugado uma casa na praia Fiquei um mês de férias eu estudei 15 dias e passei direto no Piracicaba. Estava até comprando o livro para fazer a segunda chamada, porque eu achei que não era possível ter entrado. Não deu tempo de eu ler tudo. E, e quando me avisaram que eu tinha passado. Eu tinha 17 anos quando fui para Piracicaba. Era bem. Era bem uma nova. criança. Era. É? Porque tem gente que é mais amadurecido, mas uhum. eu realmente. era uma moleca ainda.
1: E, e a adolescência você passou em Campinas?
2: A adolescência foi em Campinas. Não, depois, com 17, pra... bom, a gente já não era mais adolescente. Não, a já estava entrando na vida
1: adulta. Né? Mas E como era Campinas naquela época?
2: Olha, foi um tempo muito bom também. Eu gostei do, do tempo, do, do culto à ciência. Era uma escola ótima, os professores ótimos. E ainda estava comentando isso. Eles ficam quebrando a cabeça por causa de reformar o ensino. Eu ensino disciplina, respeito aos professores, gente. E você tinha um respeito. Se alguém fizesse tumulto, era posto fora da aula. Então, não tinha bagunça. Hoje em dia, uma bagunça, como é que consegue ensinar? Não adianta você mudar o programa de ensino, porque com a bagunça que é, ninguém consegue aprender coisa nenhuma. Campinas, você entrava, um colega meu entrou na Poli, o outro entrou na Pinheiros, de Medicina. Era ótimo o Estado, era a melhor escola de Campinas. E de onde
1: que nasceu a relação com o campo, Maria Precida?
2: A família de fazendeira a vida inteira, porque eu adorava andar a cavalo lidar com cavalo, não era transplântica, não. Mas aí depois eu tomei gosto, depois eu fui trabalhar na casa da... Uhum. Também a nomeação para Casa da Lavoura Itapuí foi engraçada, porque eu queria ficar na fazenda. Quando eu vi, o governo do estado criou uma porção de Casas da Lavoura e faltava agrônomo. Naquele tempo, formava poucos por ano, né? E quando eu vi, eu estava nomeada para Itapuí. E aí foi engraçado, porque aí disseram que eu estava roubando o lugar de algum chefe de família. E um dia eu estava trabalhando lá, chegou um, um repórter para me entrevistar. Ah, e quando eu soube que o repórter ia lá, eu fui para uma fazenda de uma cliente, num, num, um cliente meu e não dei a entrevista. Aí o secretário, era Jaime de Almeida Pinto, o secretário de Agricultura, me telefonou e me intimou ir para São Paulo. Eu fui. E, aí ficamos até amigos, foi muito engraçado. Eu fui com o Zé Maurício, nós éramos noivos naquele tempo.
1: José Maurício de Toledo Murgel, o El Magro, é formado em 60 e é ex monador da República Catete.
2: Ele falou, nossa, vocês são irmãos. Eu falei, não, nós somos irmãos. Eu gostava disso, eu gostava de fazenda, então eu fui parar lá. Você aprende a resolver o problema, mas você não sai sabendo tudo da escola, ao contrário. É exato. E aí apareceu uma pessoa lá que queria plantar gergelinho, nunca tinha ouvido falar em gergelinho. Aí eu falei, bom, peço pro agronômico, né? eu escrevi uma carta o agronômico pedindo esclarecimentos, informações. Aí eles me mandaram um folhetinho de uma página assim curtinha. Qualquer informação mais, mais aprofundada, você consulta o agrônomo regional, que era eu. Quer dizer, eu pedindo o agronômico, <risos> <mesmo>. <risos> foi muito engraçado. Então, foi um tempo muito divertido, muito bom.
1: A fazenda ficava onde, da família?
2: Aqui em Jaú. Aqui em Jaú? É, era, era de café pecuária. e mais gado, é. Porque já tinha sido só de café, mas aí o café, depois de 29, caiu muito uhum. aqui. Naquela época, a agricultura aqui em Jaú estava bem, os cafezais estavam muito feios. Depois começou a cana, né? começou a entrar a cana.
1: Já tinha cana na época? Pouco, mas tinha. Porque isso era a década de 40, 50, né?
2: Não, eu comecei a trabalhar, fui nomeada para Itapuí Não, isso 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 antes, isso, 56, isso, antes isso antes,
1: antes de você se formar, quando você era menina ainda, indo para a fazenda, ainda era café?
2: Era café, e tinha pouco, pouco, mas era pro o gado, a cana, não era para... Comércio, ah, não, não era álcool ainda, Não, né? não era. Não, não tinha isso.
1: Mas você gostava de cavalo?
2: Eu gostava era de andar a cavalo. <risos> Mas depois eu gostei muito de planta. Agora eu adoro as plantas. Eu tenho umas árvores lindas aqui em casa. Eu gosto muito.
1: E como é que foi a reação da família quando você anunciou que ia fazer agronomia? O que, que eles pensaram na hora?
2: O meu avô, que era advogado, já tinha morrido. Porque quando eu quis... Primeiro eu quis fazer direito. Quando tinha uns 14 anos, ele falou que não. Mas quando eu entrei com 17 em Piracicaba, a minha avó... Materna ficou muito orgulhosa. <risos> As mulheres da família são diferentes.
1: Vocês Eles... tinham algum conhecido, Zauqueano, alguém que tinha Eu estudado? Eu tentei o que era. Um tio? Chefe
2: da estatística no agronômico, Constantino.
1: Constantino Fraga Júnior é formado em 1932.
2: E tinha também o Turcassano, que era da produção vegetal, era primo do meu pai. E tinha o outro primo, o Alencar, também era trabalhava em São Paulo na produção vegetal e era agrônomo também.
1: José Cassiano Gomes dos Reis, da turma de 27, é pai de José Cassiano Júnior, de 59, e Alencar de Toledo Barros é de 44. Eles falavam sobre a escola? Você tinha convivência com eles?
2: Sempre tive muita convivência com os primos. com Eu tô Cassiano menos, mas era um primo mais distante. Aí era coisa de bisavó e irmã, coisa bem mais longe. <risos> mas com... com Alencar tio o avô que uhum. tinha a fazenda pegada da minha avó. Minha avó ficou viúva cedo. Depois o papai herdou a fazenda e comprou a parte dos irmãos. Eram vizinhas as fazendas, a gente andava a fazer a cavalgada, todos indo para uma fazenda, para outra. Então tinha muita lida com eles.
1: Então a notícia que você ia estudar em Piracicaba foi bem recebida? Muito. Pela família?
2: Ninguém, só um primo que depois ficou. ele ficou presidente da TFP, Tradição Família. Nossa! E esse daí foi falar para minha avó que de jeito nenhum podia ir para Piracicaba, que era uma turma muito grosseira. que não <risos> E a minha avó estava toda orgulhosa de eu ter me <risos> Foi o único que, 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 eu, que eu saiba, que reclamou. E eu fui muito bem recebida em Itapuí. Foi tinha até banda de música no dia da minha posse. Foi muito engraçado. <risos> o prefeito, o, o presidente da Câmara, fizeram tudo para me adaptar, para não ter dificuldades. Eu falei, eu nunca tive esse negócio de discriminação, de ser mulher e ganhar menos que os outros. Nunca tive, ganhava igual aos outros agrônomos. E, no fim, ganhava o dobro, porque eu passei a fazer avaliação de safra para o Banco do Estado. Porque quando eles... Um dos serviços da Casa da Lavoura vinha lá da seção de, de, de produção de São Paulo, era o Chatan.
1: Salomão Chatan, formado em 44.
2: Eles sorteavam umas tantas propriedades em cada município e uns tantos talhões nessa propriedade, você tinha que ir lá e derrissar o pé de café para você fazer uma avaliação de safra. Então, você ia numa fazenda, você colhia lá uns três, quatro pés de café, em vários lugares, com isso aí, com a média do que você colhia, eles faziam uma estimativa da produção de safra do Estado. Olha só. E no fim eu estava craque, sabe? Só de olhar <risos> o pé de café eu já sabia se ia dar seis ou oito litros. E com isso o Banco do Estado me chamou para fazer a avaliação de safra, então eu já estava dobrando meu ordenado no fim. E não posso reclamar de discriminação, de má vontade, nada. Fui muito bem recebida, todo mundo me tratou muito bem, foi, foi ótimo.
1: A mudança para Piracicaba foi tranquila? E Jaú de Piracicaba era muito longe na época?
2: Não, eu estava por... em... morando em Campinas naquela época. Ah, você morava em época. Campinas.
1: E era quanto tempo de viagem?
2: Ah, era pertinho. A gente ia de, de, de ônibus, era uma hora e pouco. Era, não era longe, não. Não era longe.
1: Tudo asfalto? Ou tinha um pouco de terra ainda?
2: Não, naquele tempo que eu morava em Jaú e vinha para a fazenda, era terra. Aí era terra. Não tinha estrada asfaltada, não.
1: Mas de Campinas até Cabas já era asfalto? Já
2: era asfalto. Depois eu fui morar, primeiro, no dispensário dos pobres, que as, as freiras estavam construindo um pensionato na época, estudante. Na é.
1: época não tinha República Feminina, né?
2: Não. Eu nunca, nunca morei em República Eu fiquei numa, num quartinho, que devia ser quartinho de empregada No fundo, tinha um quintal E um quartinho com banheiro lá atrás E tinha só uma amiga lá que morava comigo A Elza Mioto E para eu chegar nesse quartinho Tinha um, ganso, um galo índio E um monte de galinhas e o galo era muito bravo, ele investia com a espora assim, e eu tinha que ir com o guarda-chuva, estou olhando o galo para chegar no meu quarto. No meu Bonito galo, mas bravo que era uma coisa. E aí eu fiquei um ano lá nesse. Eu tinha que ir pulando, o pessoal deitado, assim, que ia procurar auxílio, porque as freiras distribuíam né, alimentos, Então, foi um, um tempo assim, que eu fiquei muito mal acomodada, mas as freiras eram muito boas. Aí o, o, o pensionato ficou pronto. E eu mudei para o pensionato. Aí já tinha várias amigas lá, já tinha mais duas de Piracicaba, duas alunas de Piracicaba, mas não minhas colegas, no ano anterior ao meu. Eu só tinha uma colega que era de Piracicaba, a Nilva, Nilva né? de Oliveira, que o pai era diretor de grupo.
1: Nilva de Oliveira Fialho, a é colega da Maria Aparecida
2: isso foi muito bom, porque ele era convidado para tudo... Tinha muito folclore em Piracicaba naquele tempo. Então, o que tinha de festa folclórica, o seu Luiz E eu ia junto. Então, é, domingo tinha Congada, catereteira. uma delícia, sabe? Era tão bonito. Era um folclore puro, como eu nunca mais vi em outro lugar. E a Nilva
1: era Piracicabana?
2: Piracicabana. Ela era ótima pessoa, Nilva. Ela depois foi trabalhar no Instituto Botânico. E ela faleceu quando foi 50 anos de formatura. Ela tinha falecido naquele ano. Ah, que pena. Ela era 10 anos mais velha que eu. Mas era uma pessoa excelente. E eram só vocês duas, né? Só nós Na duas. Turma. E, no nosso ano, em 56, são nós duas. Aí, no 55, em 55 e 57, já tinha duas. Ana Maria Barros Carvalho, que era é de Campinas, lá. e a Esmeralda de Mineiros do Tietê.
1: Ana Maria de Barros Carvalho e Regina Esmeralda Tamiaso Melo Amaral, ambas são da turma de 58. Isso. Nas minhas contas, hum. você é a décima primeira. Mas tem algumas... Ah, tinha a
2: Vitória Rossetti, que foi Sim, a Sim, a, é. né? a Vitória foi a primeira.
1: A Vitória foi a primeira. Dessa eu tenho bastante orgulho. Veridiana Vitória Rossetti, formada em 1939. É a nossa primeira Zalquiana.
2: Eu fui a primeira a trabalhar em campo. Sim. Porque todo mundo ia para laboratório, né? Ia para agronômico,
1: para biológico. biológico
2: é. E eu fui a primeira a enfrentar o campo, mas foi muito bom. <risos>
1: Então, você sabia que hoje são 42% dos ingressantes são mulheres?
2: Hoje em dia eu, eu acho muito bom isso.
1: Mas tem outros cursos, né? Na que ah, hoje tem outros, outros cursos, outros, não é, é só agronomia. Eu
2: naquele tempo era só engenharia agronômica e Piracicaba não tinha outra faculdade. A metodista mesmo não era, era um colégio metodista, agora é uma universidade. Sim. Então agora tem odontologia, tem uma porção de coisas lá. Né? Naquele tempo não, era exalque que dominava a cidade. É, agora, se a se Exalca... chamasse
1: de estudante, era da agronomia, né? Era
2: agronomia. E tinha o bonde que ia para a escola, a gente ia de bonde. E tinha um primo meu, Caio Fleuri que também era agrônomo, que formou comigo.
1: José Carlos Lira Fleuri o Caito, formado em 1956.
2: Ele tirou o bonde dos trilhos e tinha um promotor no bonde, ele foi processado, a pessoa fugiu para Process... Bolívia para não ser trilho. Pra não, pra não é uma, muita história.
1: Você era da turma que tirava o bonde do trilho é, ou que não tirava?
2: Eu nunca tirei o bonde ah, do trilho, nunca tirei. Nenhuma vez? Não, nenhuma vez. Mas, mas o você estava junto. Meu primo tirou e a pessoa fugiu para Bolívia. É. Mas ele escapou do processo? Depois escapou, mas é, na época o promotor ficou indignado, Isso que era tentativa de morte, não sei o quê. Era folia, ninguém <risos> morreu, ninguém <risos> Família, não, tirando boa doutrina, nunca morreu ninguém. <risos> e
1: ele e, ficou quanto tempo lá?
2: O Caio? É. Então, o Caio entrou dois anos antes, aí ficou preso na matemática aí quando eu passei. ele emparelhou comigo e formou comigo. <risos> Mas é um primo que eu conheço desde pequena. Meu amor já faleceu. Ele que instalou o Voazan. Ele era um agrônomo. Foi capa da, da, da Globo Rural. Olha só. O Nacano também.
1: E em matemática, as meninas passavam ou ficavam aqui nos meninos? Olha,
2: eu nunca pus a escola na frente da família. Então, quando eu vinha para a fazenda, às vezes faltava 15 dias. E aí eu ficava atrapalhada com faltas e com matéria, né? Uhum.
1: E era longe, né? Na época, não era?
2: Aqui era Uma, uma viagem é... hoje,
1: para ou é perto?
2: É, a gente levava... Eu nem lembro mais umas 5, 6 horas para vir de lápida aqui, de Piracicaba. Eu sei que. Eu fiquei independência de matemática. Minha tia casou, e foi morar em Portugal e eu faltei um mês na escola. Um mês? É, um mês. Aí <risos> eu fiquei independente de matemática. Eu não tomei bomba, mas fiquei, tive que fazer dependência uhum. quando eu passei do primeiro ano para o segundo ano. Eu estudava à noite no pensionato, era sobrado e embaixo assim, na, de noite, um silêncio, uma coisa. Um, você não tinha um barulho, não tinha telefone, não tinha nada. Então dava você chegar numa concentração muito grande e. <risos> e eu tomava um comprimido para não dormir, para não ter sono porque estava sozinha lá na escuridão pervitinho, aí um primo meu falou você sabe o que você tomava? Você tomava anfetamina eu falei, puxa, eu ficava tão inteligente ficava tão inteligente que eu dizia não preciso de professor, basta ter livro bom que eu aprendo tudo, não preciso de professor
1: e era anfetamina fazendo efeito
2: mas será que, que eu juízo, acabava né? a prova, não, não tinha nada, não sentia mais nada, não sabia. Era o que eu tava os estudantes tomavam para conseguir estudar de noite. Eu tinha que relaxar, porque, como eu faltava muito, eu tinha que estudar muito para passar. E aí eu tirei nove e meio na descritiva, que a, a, a matéria que o carneiro mais prendia a turma era a geometria descritiva. Nossa, tirei nove e meio, ele foi lá me cumprimentar. Eu falei, <risos> Valeu, perguntei. Aí passei, não tomei bomba, terminei o curso em quatro anos. É. Não,
1: não reprovou nenhuma matéria? Nenhum,
2: não, não.
1: Mas pegou algumas dependências?
2: Só duas, essa e uma vez peguei a de topografia. Mas não como... tinha topografia, porque não t... Topografia não, é, era engenharia rural... E a gente fazia topografia, mas não tinha nem máquina de calcular. Você fazia aquela planilha se você errasse um cálculo, e eu sou distraída, você <risos> errava tudo, né? Então, eu peguei dependência duas, matemática e topografia, mas passei nas duas depois. Era bem problema. diferente
1: de hoje, né? Hoje, com calculadora, com computador... Está
2: tudo diferente. Tudo diferente. Naquele tempo, era... não tinha máquina de calcular. Não tinha... E quando muitos usavam régua de cálculo, a gente usava. Nem lembro mais como é que usavam, mas usava régua de cálculo.
1: <risos> Lembra do Zé Obinha?
2: Zé Obinha, Ele lembro. Ele jogava lembro. basquete? Ah, bom, então foi o Ele jogava basquete? Lembro, lembro.
1: José Carlos Ometo, o Zé Obinha, é formado em 1960. Ele contou que volta e meia pegavam os bichos, os calouros, e pintava com piche. com... É, não,
2: ele judiavam demais dos meninos. É, então, tinha é isso um, que eu perguntava. Um Balbo, de Ribeirão, que era terrível, o pessoal tinha pavor dele, saía é. pelas janelas. Acabava a aula, ficava só as duas meninas sozinhas na sala, porque os meninos tinham saído pela janela, <risos> para não ser pego por, por trote. Sansão, o apelido dele era Sansão.
1: Valdemar Balbo, conhecido como Sansão, da turma de 55.
2: Ele judiava muito dos meninos. <risos> das meninas, eu falei que. Eu nunca ouvi um palavrão, nunca ouvi uma coisa desrespeitosa. Nunca, nesses quatro anos de escola. Eles só deram uma boina branca com a vermelho. Eu tenho até guardado até hoje o ar vermelho <risos> de filtro. Tivemos que usar três meses a boina branca. Foi só isso. Mas é,
1: aí... As meninas gravam a boina os meninos um chapéu, né?
2: Nem todos usavam chapéu. Todos? Não, não. Mas judiaram bem dos meninos. Nossa, o trote <risos> era bravo naquele tempo. Eu tinha a pena deles. E tinha muita serenata na época? Ah, tinha, era uma delícia. Foi quando comecei, o Zé Maurício entrou quatro anos depois de mim. Ele brinca que eu sou mais velho que ele, mas ele é mais velho que eu. Ele entrou quatro anos depois, então ele levou lá uns colegas para fazer uma... Eu nunca vi um violino mais desafinado, mas era muito engraçado. Era muito engraçado lá no pensionato. O pensionato que não estava terminando a construção, ficava na Rua do Rosário, era uma rua boiadeira. Então, de vez em quando, passava assim, 700 bois, 800 bois. Passava a boiada, vinha lá o beco na frente e a boiada. Nós tínhamos uma pontinha de madeira ligando o pensionato até a rua, porque ficava num nível mais baixo e não estava pronto ainda o pensionato. Então, era um negócio improvisado, assim. Como se fosse uma pinguelinha de madeira. Uhum. Entrou uma vaca lá e não tinha lugar para a vaca virar e ficou entalada <risos> lá. Foi um, um drama. O meu medo era, às vezes, estar a pé quando eu vinha da escola e... E dar de cara com a boiada. E topar com a boiada lá no meio do caminho. E a Zau que era longe? Às vezes eu ia até pé. Ia uns dois quilômetros e mais. E era terra, né? Hein?
1: Era terra, não era?
2: Terra, é.
1: Hoje a Mas, cidade encostou na escola, encostou.
2: né? Encostou. E mesmo a Rua do Rosário também agora, naquela era era meio periferia. Tanto eu, que era a estrada boiadeira. Eu
1: morei na Rosário também.
2: Você também morou morei, lá? não conhecia, você não conhecia o Rosário. pensionato? Não tem mais o pensionato lá? Fica mais ou menos você passando na frente da, da igreja, da... Era matriz ou era uma catedral? Nem lembro. Você descia que uns dois, três quarteirões. Ficava um quarteirão para baixo do catete. Ficava para baixo. Era. A gente descia para ir até a Rua do Rosário. E o pensionato ainda era mais baixo do que o nível da rua.
1: E você frequentava o
2: catete? Não, a gente nem entrava em república. Imagina, naquele <risos> época era diferente. Não tinha isso, não. As coisas eram... Mas as freiras eram muito boas. E aí o, o bispo... De, era, tinha bispo lá em Piracicaba. Ele proibiu a mulher de usar calça comprida. Passou lá uma bula, sei lá o que. E a freira, a madre Nazaré, ficou embaraçada. Como é que você vai fazer, mas é isso? Madre Nazaré, eu tenho que subir a escada de usina, como é que eu vou de saia? Não, tem nem, não dá nem para pensar. Ela falou, você leva a roupa e troca na casa da Nilva. Então, ficou resolvido assim. Eu saía do pensionato, ia para a casa da Nilva, trocava de roupa e ia para a escola. E ela era tão camarada que ela deixava... Tinha um padre que ia fazer missa lá no pensionato e ele tinha a salinha dele. Você entrando assim, logo tinha um alzinho e a sala dele à esquerda. E ela me emprestava a sala do padre para estudar com os meus colegas. E mandava cafezinho e tudo. Ah, era muito boa a madre. Eu gostava muito. Era muito tratado <risos> também.
1: E menino que... entrava no pensionato? É. menino entrava no pensionato? O
2: Caio, o Caio, o Janjão. Nossa, vários. Eu tava na cano. Isso não é comigo lá no pensionato. A gente, quando tinha prova, ia estudar junto lá.
1: José Ernesto Dierberger. O Janjão da turma de 54, e Otávio Nakano, formado em 56, ex-morador da República Copacabana, e o astro do episódio número 6 do Exalcast. Mas era uma salinha separada, né? Não salinha podia ir lá separada, no fundo. separada.
2: Né? Mas as frereiras confiavam em mim. Tinha um motivo. <risos> Tinha um motivo. Caio era terrível. O apelido dele era Caio Louco. Uma vez ele, nós tínhamos uma prova e o Janjão, ele pôs sal amargo na bolacha do café. No dia seguinte, o Janjão tava com uma diarreia, perdeu a prova. Falei, mas Caio, o <risos> que, que você foi fazer? Ele sempre tava aprontando bobagem. Nunca vi. No pensionato era só mulher, não tinha. Eu só podia estudar com as colegas.
1: Naquela salinha, né?
2: Naquela salinha do padre. Mas foi uma época muito boa. Piracicaba era uma cidade folclórica, era, era uma maravilha. Nossa, eles faziam umas festas grandes com Congada, todo mundo fantasiado. Sabe como tem essas folia de divino, essas uhum. coisas? Era muito bonito. Eu gostava muito de ir lá. O clube que a gente frequentava era o Coronel Barbosa. Não sei Coronel se Barbosa, você... É, Lá que a gente ia, a baile.
1: Você frequentava o centro acadêmico? Frequentava, o frequentava,
2: Calc... frequentava. Jogava ping pong. Lembra uma vez que teve um coquetel. Aí eu fui jogar ping pong e eu chegava duas bolinhas. <risos> <risos> eu não fui muito certinho, não. É, é, tinha o centro acadêmico. Era um prédio antigo. Era a parte de cima. Tinha que subir uma escada. Era um tempo muito bom, <risos> muito divertido.
1: É, na sua época, teve a negociação com o pessoal do Pau Preto. Lembra da República do Pau Preto? Lembro. Teve a negociação com eles para eles cederem a casa, porque a casa não tinha dono, né? eles não pagavam aluguel. Hum. Aí eles acertaram com o pessoal do Centro Acadêmico, com o Cassiano, com o Nacano, Sim. com o, o Guaçu. Entrou... O Cassiano e o Nacano já foram citados, e o Guaçu você já conhece muito bem. Ele é o Antônio de Nair Piteri, formado em 59 e entrevistado do episódio número 5 do Exalcast.
2: Então, o Cassiano entrou, era meu primo, né? o, é, o doutor Cassiano era pai do Zé Cassiano, que foi presidente do Centro Acadêmico. Sim. O Cassiano entrou bem depois de mim, e foi no tempo dele também que eu frequentei o centro acadêmico.
1: Eles negociaram com o Pau Preto, com os moradores da República, para eles cederem a República para o calque.
2: É, mas não, aí... não foi no meu tempo. O ah, meu não, tempo a... era o antigo.
1: Sim, o no nosso tempo era antigo. Foi no comecinho de 60, hum. que começou a obra. Ah, sim. E eles demoliram o Pau Preto e construíram é, a sede eu sei que, que eu agora frequentei. agora tem uma
2: sede nova, né?
1: É, é. não, essa, A sede que eu frequentei, que na sua época virou a sede nova, é a que eu entrei, essa não funciona mais. Sei. Eles estão numa sede nova agora, que fica do lado da escola, bem pertinho da escola. Ah,
2: sim. A escola está muito diferente, né? No meu tempo, os prédios eram aqueles antigos clássicos. E tinha poucos professores catedráticos em cada prédio. Agora tem um mundo de gente. Eu falei, nossa, naquele tempo tinha meia dúzia de professores aqui. Mais no engenharia, coisa. por exemplo, tinha meia dúzia de professores. Mas é.
1: agora são 200 alunos, né?
2: 200, no meu tempo eram 70.
1: Isso só na agronomia, minha... né? É. Ainda tem florestal, Ia economia. E lá, né?
2: É, eu, 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 naquele tempo, o parque era lindo... A escola era muito bem cuidada, limpa. E seus é prédios clássicos, poucos professores, mas todos, assim, todos que geralmente tinham livros escritos. Carneiro tinha livro dele de engenharia. O... Paravicini Torres tinha livro dele. Pimentel também foi meu professor.
1: Alcides de Paravicini Torres, da turma de 1930, e Frederico Pimentel Gomes, de 43.
2: Ele foi depois do Carneiro. Quando o Carneiro aposentou, entrou o Pimentel.
1: Isso, na matemática, né?
2: Era bem mais bonzinho. <risos>
1: Em 1956, quando você se formou, você era uma menina de 21 anos, né? É,
2: eu tinha 21. Era uma mais. menina
1: ainda, né? Com e 21. Era. E como é que foi enfrentar o mercado de trabalho nessa idade tão é isso jovem? Que eu estou
2: falando para você, eu fui muito bem recebida, até com banda de música, fiquei até encantada. <risos> o prefeito foi na recepção, o, pre... o presidente da Câmara, me facilitaram tudo que eu precisasse. E até tinha um fazendeiro lá, meio caipirão, que era meio redil assim. E de vez em quando ele aparecia na casa da lavoura lá João da Bica. E aí depois eu fiquei sabendo. O Zé Cassano contou que o doutor Cassano falou para o João da Bica tomar conta, ver se estava tudo bem comigo. Eu falei, eu fui tão bem tratada de todos os lados. Viu? Eu ia todo mês para São Paulo. E levar a papelada da Casa da Lavoura, que a gente tinha que fazer relatório, mensal né? Da cultura, do como estava a situação aqui em Jaú. Eu levava a papelada lá, o trocação me chamava para ir tomar café lá na, na, na diretoria. Ficava conhecendo os colegas dele lá, Foi um tempo muito bom.
1: Quais eram os desafios assim que você chegou? Que função que você tinha lá na Casa da Lavoura?
2: Tudo. Desde parto de vaca, marcar curva de nível, ensinar a usar adubo, tudo. Daí eu tive um campo de cooperação. E não, aqui, tinha, não tinha
1: Google para pesquisar, né não tinha internet para ir atrás.
2: Imagina, <risos> então. até hoje. Olha, eu sou tão <risos> antiga que eu nem uso internet, nem uso telefone celular, nada. Eu embirrei com o celular... Porque meus netos, em vez de brincar... Ficam o um fim inteiro no celular... Eu estava, quando você vê o filho que no celular... Eu falei... Meu Deus, que porcaria... Que inventaram isso aí... Eu tenho um... Mas o meu fica na gaveta... É muito raro eu pegar o celular... Eu, eu pegava o celular para ter resenha de uhum. livro só... Então, e quando
1: surgiu uma dúvida... Que nem é o caso do Gergelim...
2: Você telefonava... Você telefonava não... Porque levava sete horas o telefonema... Você escrevia para o agronômico... E o agronômico... Te mandava um folhetinho... Desse, não sei nem se eu não tenho guardado... Desse tamanho assim Consulte o agrônomo regional... Era o próprio agronômico regional que estava consultando o agronômico. Então, tinha umas coisas engraçadas. Tinha um japonezinho que eu que ele, eu gostava de trabalhar com ele. Ele plantava mais coisas de horta. Tudo ele queria saber, ele tinha uma vontade de aprender, que era gratificante você trabalhar com ele. Ele era produtor. Hein? Produtor. Produtor. Mas ele não era proprietário, ele arrendava. E aí, no dia seguinte, na Casa da Lavoura, ia uma cesta de verdura para mim de presente. <risos> eu, mas eu ficava contente de ver a vontade dele de aprender.
1: E você era a única agrônoma que tinha ali.
2: É. só eu. Depois teve mais duas lá, lá em Itapuí. Depois que eu saí... Mulheres eu via... também. Mulheres também.
1: Itapuí, hoje... Então, Itapuí, Itapuí pedra, hoje, é. tem uns 15 mil habitantes. Não, mas
2: era como pequenininho. Como é que era? Então, Ai, ainda é, é pequena, né? Contar. 15 mil ainda eu é pequena. Eu ficava na pensão dos professores. Aí você andava um quarteirão, atravessava em diagonal o Jardim da Matriz, que é o Jardim Principal lá da frente da Matriz, e a Casa da Lavoura ficava um quarteirão, na esquina de outro, do quarteirão seguinte. Então, eu tinha que atravessar em diagonal. E eu ia de calça comprida, claro, porque eu estava trabalhando em fazenda. Mas
1: o bispo não falou que não podia usar calça?
2: Não, mas aí está Eu puíta. sei, eu tô brincando. Eu, bispo de Piracicaba. Aí já brincando. tinha, já estou fora de Piracicaba. Aí, me juntava um bando de moleque atrás de mim, mulher de calça, mulher... mas eu tinha uma vontade de passar um couro naquele moleque... De Acabou de mim, eu usava calça
1: Então, se, se hoje Tapuí tá é pequeno, imagino em 57.
2: vivia até uns 3, 4 mil habitantes. Mas era quase que só fazenda. Então uhum. tinha bastante... Eu gostava de... Tinha um bairro lá, eram assim, famílias italianas. Ah, os filhos casavam, ficavam todos morando no mesmo sítio. E não tinha empregado, pago. Era toda a família que trabalhava. Então eles progrediam muito, né, porque ficavam todos obedecendo ao pai. Agora, as mulheres saíam e iam para a casa dos maridos, né? Então, por isso que italiano fala filho né? Porque gosta de ter filho homem, porque mulher sai. O filho, <risos> o filho fica. fica. Mas um bairro chamava Marambá. Eu gostava muito de trabalhar lá.
1: E você foi a primeira mulher a ser contratada pela casa. Na época era a casa da lavoura casa ou casa da agricultura? casa da lavoura.
2: Era, era a casa da lavoura. Agora é casa da agricultura, por... né? Agora mudou. Virou Cati
1: depois, Cate, né? Cati, é. é.
2: Eu fiquei quatro anos. Quando eu fui sair.
1: Mas você mudou para Jaú depois, né? Ah, fico, sim, eu fiquei um ano e
2: pouco em Itapuí, depois saiu o agrônomo de Jaú e tinha um delegado que era o Alfredo Gomes Carneiro.
1: Alfredo Gomes Carneiro, formado em 44.
2: E ele me chamou para trabalhar em Jaú. Só que aí ele trabalhava com os fazendeiros grandes e eu pegava os sitiantes menores. E aí ele dava com tudo. Uma vez apareceu um lá bem com roupa de sítio, assim, de, e queria plantar trigo. Eu falei, nossa, que fazenda o senhor, trabalha. Ele falou assim, não, eu sou dono da morungaba de mais três fazendas. E depois vocês tiveram usina de cana.
1: Não era sítio. É, não era sítiozinho.
2: É, mas ele vestia aquele sentido, <risos> uma roupa de velha de sítio, nossa. Eu, Nicanor griso. Depois fiquei muito amiga deles, que aí eu fui fazer um campo de algodão na fazenda deles. Eles me ajudavam. Eu tinha que plantar, ralhar o algodão quando nascia, adubar, tudo. E Você o algodão que fazia deles tudo. dava cento e poucas arrobas, o meu deu 450 arrobas. Opa. Então foi assim, um cartaz danado para eles.
1: Como eu fiz no episódio do Zilmar, eu vou atualizar um pouco a produtividade para o dia de hoje. 450 arrobas por alqueire equivalem a 136 arrobas por hectare. Hoje o custo de produção vai gerar em torno de 200 e pouco a 250 arrobas por hectare ou 605 arrobas por alqueire, lembrando que isso é algodão em caroço.
2: Então o que mais? Tem tanta coisa, <risos> eu esqueço as coisas. <risos>
1: Só essas histórias já estão valendo a pena já.
2: Hein? Você já acha que está valendo a pena? Ah alguém? sim,
1: demais. Você frequentava a Zauk, depois de formada?
2: Eu fui numa reunião primeiro, aí eu já tinha um jipe para o meu serviço, teve uma reunião. Um jipe? Agrô... É, quando eu vim para Jaú, ganhei um jipe da secretaria para trabalhar, para o meu serviço.
1: Lá em Itapuí era tudo aberto? Não, abel.
2: em Itapuí não, não tinha Os fazendeiros que me pegavam e me levavam para a fazenda. Lá que eu tive que ver parto de vaca e a curva de nível, tudo. E já hoje já era mais técnico assim, mais campo de construção. sabe, campo de produção de semente que eu tinha que tomar conta e também negócio de, de avaliação de safra, tudo isso, né? E quando eu fui buscar o um jipe em São Paulo, o Zé Maurício nós éramos noivos naquela época não tínhamos casado ainda ele foi comigo e meu irmão toda hora parava pedia um documento mulher ganhando um giro oficial isso isso foi discriminação né? Aí tinha que mostrar do documento. Aí, sabe o que nós fizemos? Trocamos de lugar. Foi o Zé Maurício guiando e eu... Aí ninguém parou mais. Ninguém parou mais. Falei, ué, só porque eu sou <risos> machista. Né? É. machista. Então, foi, só teve discriminação nisso aí, na hora da, de guiar o jipe. eu adorava guiar no barro também. Então, tinha um funcionário miralho, dizendo, nossa, choveu, Dona Maria vai vir para a fazenda. <risos> o jipe era muito bom, era tração nas quatro rodas, subia cada rampa, que era uma coisa. eu tinha muita fazenda longe, assim, para ver. Então, naquele tempo... Ah, isso não sei se eu conto para você.
1: Não, tem que contar, agora tem que contar.
2: O papai criado em fazenda, né? O papai era médico, mas foi criado em fazenda. Então, quando eu guiava para dividir Campinas para a fazenda, ele me dava revólver para trazer no carro, porque andar armado. E aí, quando eu fui trabalhar, primeiro, um ex-namorado me deu um 32 Colt Cavalinho de carro de bateria, É bonito o revólver, dentro da pasta. Aí o Zé Maurício cobrava, me deu um chimitão desse tamanho, com cano longo Para compensar,
1: pá, tem, tem que ser melhor eu, eu que o outro. não né?
2: contava para ninguém, mas dentro da pasta. E um dia, na reunião, o e carneiro... E você andava que... com
1: os dois? Não. Você, aí você tirou não, o coach cavalinho devolvi, e colocou o chimitão. Eu
2: devolvi o coach e fiquei com o chimitão. É, porque ele ficou bravo, porque era dois namorados. O chimitão era 38, <risos> o coach era 32. E aí, eu tinha uma reunião, eu estava na cabeceira da mesa, que o carneiro estava de férias. E aí, eu que fazia reunião com os agrônomos da região. Dourado, Barií, e aí eu fui por a pasta assim em cima da mesa, o zip estava aberto, saiu o chimitão rodando. Não é fome. Ninguém sabia que eu estava com prefólida. Então isso aí ficou folclórico, meu chimitão, sabe? Ele saiu rodando. As histórias engraçadas são essas.
1: Hoje não tem mais o chimitão, não anda mais com ele.
2: Espera um pouco, deixa passar Tem meia dúzia de cada mas não, é, por enquanto não pode.
1: Ainda não, mas daqui a pouco vai poder. Daqui a pouco
2: vai poder. não fui criada assim. Uhum. Nunca. E naquele tempo tinha muita violência, muito menos morte. Naquele Sim. tempo, fazendo todo mundo, meus primos não, tudo com guaiaca com revólver na cinta. Era, era hábito aqui em Jau. né Então era uma coisa assim. Corriqueira, né? Corriqueira, não era? Agora, em Campira já não usava, né? Então, é mas. Na casa da lavoura, eu não contava para ninguém que estava com o revólver dentro da casa. Até pasta, o dia né? que jogou a pasta Mas na mesa. Eu tinha campo de, eu tinha que tomar conta, campo de produção de algodão, lá na, na fazenda invernada. Não tinha, não tinha um colono morando, nada, ninguém. E era um acesso difícil. Vai que quebra o jipe, você tem que ficar lá de noite com algum bicho. Sim. É, você t... Eu tinha que andar armada, não tinha jeito.
1: E você atirava bem? Hein? Você atirava bem?
2: A gente fazia tiro ao ovo na fazenda, sabia lidar bem com. <risos> a gente foi criado assim, costume. Agora, andar armado na rua não precisa mais mas pelo menos você tem em casa, eu acho que é necessário. Sempre achei.
1: Em 2006 você fez 50 anos de formada. Teve
2: um churrasco, porque eu saí com 21 anos e voltei com 71. A gente tinha que usar uma foto com o nome do tempo que você formou para você ser reconhecido, porque era um bando de velhos. Você sai mocinho com 21 anos e volta para encontrar todo mundo velho. é.
1: O Guaçu vai fazer 60 esse ano de formado. Ele falou que vai no churrasco? E dele vê aquele cara, mas quem que é esse velho? Eu não conhece esse velho? Eu conheci mas um é outro verdade, cara, esse velho eu não conheci não. Não
2: reconheci. O Nakano, que era super meu amigo, não me reconheceu.
1: Ele tá parecido, né? Ele não mudou muito.
2: O japonês não muda. É montagem, eu não, não <risos> Que mais depois de velho? Não fica velho e não muda, né? Parece que fica igualzinho. Ele tá bem, né?
1: Tá bem, tá bem.
2: Mas ele ainda tá na, é, na escola? Tá na ele escola ainda, tá trabalhando.
1: Ele tá aposentado?
2: Mas tá trabalhando. Tá trabalhando. Né? É.
1: Tem alunos ainda? Publica, tá. Tá ativo. Vocês conviveram depois com os colegas? Teve algum contato? O Fernando Murgel. O Fernando, Fernando é primo é... Fernando, do Maurício?
2: O primo do Zé Maurício.
1: Fernando Egide de Souza Murgel é da Turma de
2: 57. Aliás, eu conheci o Zé Maurício por causa do Fernando. Quando chegava no fim de semana, o Fernando me trazia de jipe para fazenda e o Zé Maurício vinha junto. E aí que nós começamos a namorar. O Zé Maurício estava no primeiro ano.
1: Ele era seu bicho?
2: <risos> eu tava no quarto ano. E já.
1: você deu trote nele?
2: Não. Não. <risos> Não, quando eu conheci, já tinha entrado, já, já tinha passado a fase de bicho. Queiro foi muito engraçado, ficou com o apelido de Queiro Goiaba.
1: Queiro Simomoto, o Queiro Goiaba, colega da Maria Aparecida, formado em 56.
2: O Briga, que era da genética, tinha um experimento com Goiaba lá. Que o
1: Queiro e o Nakano roubaram Goiaba roubaram e mamãe.
2: Goiabas, é. <risos> aí ficou Goiaba. Porque o... o pai dele foi um dos fundadores da cooperativa de Cutia.
1: Mas o Nakano contou que, graças a esse roubo do mamão e da goiaba, depois o Briga chamou ele para trabalhar, acabaram ficando amigos e. É. E foi graças a esse roubo o que ele. O
2: Nacano era, era um que ia estudar comigo lá na salinha do padre. Ele era bom aluno, o Nakano. Ele
1: morava na Copacabana, né? na República? Morava.
2: Olha, a vida da República eu não, 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 não conhecia. Entrava. Não, era República lá e pensionato. Era bem... A coisa era bem diferente.
1: Mas e o Catete?
2: Nem lá. Lá do né?
1: Maurício. Mas e o Maurício contou muita dizer história? Que nunca
2: fui, depois de casada, em umas férias. Aí o Maurício foi pegar não sei o quê lá e... Eu entrei numa república pela primeira vez, porque estava vazia, não tinha ninguém, né? Então, eu entrei com ele na república. Aí eu, eu vi como é que era uma república. Oh, uma casa comum, né? Não tinha nada de...
1: Não <risos> tinha nada demais, é, né? É,
2: mas quando é povoada, assim como o rapaz nunca, nem, a gente nem pisava. Ninguém pisava em república naquela época. Era diferente. Moacir.
1: Moacir Antunes da Rocha, o Rochinha. Formado também em
2: 56. Uma vez ele me falou que eu parecia uma banana nica, porque quando eu entrei com 17 anos tinha muita espinha. Eu lembro que eu fiquei muito bravo.
1: Não gostou do apelido? Não, não
2: gostei. E te deram... Eu não sei se ele botou o apelido de banana nica, eu não sei.
1: Na época você não ganhou o apelido.
2: Eu não fiquei sabendo de apelido.
1: É, o apelido ele passou a ser mais formal, hum. acho, na década de 80. É, tinha, porque
2: o Caroço, por exemplo, que era um colega Zé Maurício, eu nem lembro o nome dele, era Caroço. Então tem uns, uns assim, né?
1: Eu procurei pelo Caroço, mas sem sucesso. Se alguém tiver informações sobre ele, me avise que depois eu comento no próximo episódio.
2: baiano era também terrível, mas, mas deu um agrônomo excelente. Era bom de viola, que era uma coisa.
1: Encontrei dois baianos da mesma época. O Lorival Pires Fraga, de 58, e o Marcos Vilela de Magalhães Monteiro, de 59. Não sei dizer qual que era o terror da bichada. Ele era bom para serenata?
2: Não, ele nunca fez serenata para mim, não.
1: Mas se era bom na viola, ele ajudava um pouquinho os amigos, né?
2: Pra mim, lá, nunca fez. Mas, <risos> mas
1: ele... melhor que violino, <risos> o violino
2: era. O violino foi o Lauro. <risos> foi muito, nossa, como era desafinado. Eu fiquei contente assim, não. Eu mesmo. <risos>
1: Lauro Marçom da turma de 57.
2: Mas o que mais que eu posso te contar? Eu lembro que eu ainda nesse pensionado que eu fiquei sabendo da morte do Getúlio. E eu lembro que eu fiquei bem contente. Olha que malvada. Porque Olha só. A, minha, a minha família toda lutou em 32 por causa do Getúlio. Lutou né? na Revolução. Na Revolução. E perdi um primo, na Revolução, com 16 anos. Então eu tinha uma raiva danada do Getúlio quando contara que ele tinha morrido. Eu lembro que eu fiquei bem contente. Eu estava lá no pensionado. 54, né?
1: E as meninas do pensionato todas eram da agronomia ou?
2: Não, não, só a Ana Carvalho e a Regina e a Pia. O pai era agrônomo do agronômico também.
1: Antonieta Pia de Toledo, formada em 1957.
2: Nós éramos quatro, da Exalque lá. Eu era mais velha, né? As outras eram menos uhum. depois do meu.
1: A Regina mora em São Paulo, né?
2: A Regina trabalhava no biológico, eu tava comentando com o Zé Maurício, falei, nunca mais soube da Regina. Ela sei que ela casou, foi trabalhar no biológico. É,
1: a Regina eu falei com ela também. É. E tá na lista de eu entrevistar ela também. Fazer. Ah, é? é, que
2: bom! E ela tá bem? Está bem. Nunca mais soube dela. A Lourdes foi colega do Zé Maurício. A Lourdes e a Lígia.
1: Lourdes Maria Santos e Lígia de Almeida, ambas da turma de 60.
2: Nós fizemos uma excursão muito boa na formatura dele, fomos para o sul do Brasil, ficamos no Uruguai, Argentina, um mês viajando. Na formatura? F-60, é. Dois ônibus. O Walter Acorsi com a filha e o Dr. Walter Jardim com a mulher. Quer dizer, eu era aluna dele, gostava muito dele.
1: Walter Radames Acorsi, também conhecido como A Lenda, de acordo com o Drops, da turma de 33. E Walter Ramos Jardim é de 35. Ah, o Drops é Ando Bunda Mole, formado em 98.
2: Foi muito boa essa excursão. Você vê que
1: eles fazem até hoje isso? Fazem. Se eles conseguem pouco dinheiro, viajam para o Brasil. Se conseguem mais dinheiro, eles vão para fora, vão para a Europa.
2: Tinha tido uma turma antes da minha, que tinha o Vasco Maroni, que eles foram para a Europa.
1: Vasco Maroni é da turma de 53.
2: Mas a turma do Zé Maurício. Tinha o Vergueiro.
1: Sérgio Vergueiro, de 60.
2: E ele conseguiu um patrocínio do IBC para fazer propaganda do café no Uruguai e na Argentina. Então, patrocinou a viagem. Olha só, que legal. É. Eu fiz o levantamento da área florestal de Jaú. Não tinha satélite, mas tinha fotografia aérea. De avião, né? É, de avião. E tinha um painel grande na prefeitura. E eu ia lá, pegava com planímetro, eu media as áreas que tinha mato, depois eu ia nas fazendas para identificar o mato. <risos> e com isso eu ganhei um prêmio. Da, foi o Zé Bonifácio, o, o diretor do Botânico...
1: José Bonifácio Sampaio, esse é um pouquinho mais antigo, formado em 1912. Foram dois ganhadores do prêmio, a Maria Aparecida e o Alfredo Gomes Carneiro. Por esse motivo, eles racharam o prêmio. Cada um levou a bagatela de 25 mil cruzeiros.
2: Eu, olha, depois dos quatro anos foi engraçado porque o, o Rui Miller Paiva queria que eu fosse trabalhar com ele em São Paulo, o Chatan queria que eu fosse trabalhar com ele em São Paulo, o Zé Gomes, que trouxe a soja para o Brasil que depois foi ministro da agricultura, queria que veio pra Jaú pra, pra ir trabalhar com ele. Eu falei, então, se eles queriam, porque funcionou bem. Era bom.
1: Rui Miller Paiva, da turma de 35, e José Gomes da Silva, da turma de 46.
2: Mas aí, nós casamos, e eu tinha ideia de voltar a trabalhar, né? Mas aí, vieram cinco filhas assim... Não queria página para os filhos, então parei de trabalhar, mas comecei a trabalhar para um tio em reflorestamento, que ele plantava eucalipto, e trabalhar em paisagismo, assim. Quando eu tinha tempo, eu fazia jardim, fazia parque.
1: E a fazenda continua?
2: Não, não. Quando chegou uma crise de cana, nós tínhamos plantado 80 alqueires de cana e o usineiro rasgou o contrato hum. e ficou 80 alqueiras de cana em pé financiada no banco, precisou vender a fazenda para pagar, pagar o banco, infelizmente foi uma maior tristeza
1: aconteceu com muita gente isso é.
2: é que nem em 29, que a família inteira tinha fazenda perderam tudo, né, 29 foi uma tragédia
1: o meu bisavô perdeu tudo perdeu em tudo, em 29.
2: tudo, 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 tudo minha avó tava com café tudo embarcado, queimaram tudo meu pai tava, tinha formado em medicina tava na Europa fazer dois anos fazendo especialização chamou de volta, acabou o dinheiro, vem embora não tinha mais Aí foi um tempo duro. Mas a família recuperou? Só a vovó, os tios não. não recu... Só um tio recuperou a fazenda, os outros não. Mas a fazenda já ficou muito, muito estragada, porque ficou em mão de interventor, sabe? Acho que foi até o Getúlio que fez essa devolução. Mas, por exemplo, arrancaram todo o ladrilho do terreiro, quebraram a máquina de café, estragaram muito a fazenda. Estava bem deteriorada quando voltou para minha avó.
1: Entendi. Maria muito obrigado pelo seu tempo. Foi vez. Obrigado mesmo.
2: É. Eu achei que não tinha nada para falar. Sempre tem as coisas engraçadas, né?
1: Você tem algum recado para as meninas que estão entrando na agronomia hoje?
2: É uma profissão linda. Eu adorei ter feito agronomia. Eu então, não posso reclamar de nada. Fora o cara que reclamou de eu ter sido nomeada, mas isso porque o governo me pescou. Eu não queria, eu queria ficar na fazenda. Porque faltava agrônomo. Então, mas o, o que me trataram... Foi impecável, foi muito bom, todo mundo muito bom, teve uma acolhida muito boa.
1: Para as meninas que estão saindo hoje da faculdade, estão recém-formadas, são meninas, né, como você foi em, em 57?
2: É que hoje o tempo está tão mais difícil, né, tudo está tão mais difícil. E eu lembro que até diziam, não, você não precisa ir lá na fazenda, você pode assinar. Eu falei, não, eu quero ir lá ver como é que é, por isso que eu fiquei craque. <risos> eu ia lá, com o café e via quanto é que dava. Mas... Olha, eu é uma profissão e no meio de tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, você lidar com planta é muito melhor do que você lidar com gente.
1: Sim, concordo.
2: Então foi uma profissão ótima.
1: Gostou de ter feito agronomia?
2: Muito, muito, muito. eu tenho pena dos nenhum filhos ter seguido.
1: Tem algum neto e tem chance? Eu tenho tipo...
2: poucos netos, tenho duas netas. Agora é tudo design outras coisas aí. E os netos ainda são pequenos, tem 10 anos, ainda estão dois Então jovens, dá para
1: a gente fazer a cabeça deles para eles irem para a é, agronomia, né?
2: Pode ser. Está
1: <risos> em tempo pode ainda. Ser, é.
2: Mas é isso aí. Eu acho uma profissão linda. E é muito melhor você lidar com planta do que lidar com gente.
1: Muitíssimo obrigado, Maricida. Não
2: tem de que. Eu também agradeço. Muito obrigado. Foi muito bom conversar com vocês. Não sei se eu falei muita bobagem.
1: Mas a gente podia colocar uma foto sua lá no seu perfil. Tá sem é? foto. Podia colocar uma foto sua lá. Sim, acho é. que o da Nilva tá com foto.
2: Tá com foto. Tá. Eu falo que hoje, hoje em dia eu detesto tirar foto. Eu falo, Por que? A gente <risos> tirar foto e a gente vê a Foto quando você ainda tava em forma. <risos> claro. <risos>